1: Saludos a todos. Bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. En el día de hoy vamos a hablar de por qué nosotros, en nuestra opinión personal, pensamos que es una mejor idea comenzar el negocio de Amazon con arbitraje. Conmigo siempre está mi querida esposa, Ros.
0: Hola a todos.
1: Y de una vez vamos vamos al contenido y vamos a hablar, Ros, antes de nosotros hablar por qué nosotros pensamos que la, es, la mejor idea es empezar con arbitraje, muchas personas quizás se estarán preguntando, ¿pero qué es arbitraje? Así que, de una, ¿qué es arbitraje?
0: Bueno, arbitraje, como tú dices en tus videos, es uno de los modelos de negocio más antiguos de la humanidad y pues consiste en comprar un producto a un buen precio para venderlo por una ganancia. En la antigüedad, como a ti te gusta decir, las personas tenían que desplazarse a pie en carreta, en burro, y así pues iban a otras ciudades a conseguir productos a buen precio, ya sean especies, semillas, entre otros, y luego regresaban a su lugar donde vivían, a su ciudad, y vendían esto a un precio que le dejara una ganancia, porque eso es lo importante aquí. Comprar a un precio que pueda generar
1: ganancias. Exactamente. Pero hoy en día yo creo que es un poquito más fácil. Porque hoy en día tú no tienes que desplazarte ni en caballo, ni en burro, ni en nada por el estilo. Si tú solamente tienes que abrir tu ordenador, entrar a Walmart.com, Target.com, biglots calls.com uh, Colts.com y ahí tú puedes encontrar infinidades de productos que tú lo puedes flipear como dicen en, en inglés, inglés, ese producto en Amazon. Ahora, muy importante... ¿Por qué tú crees que la mayoría de personajes de estos influencers en TikTok e Instagram e- y Facebook, ¿por qué tú crees que ellos promocionan otra cosa que no es arbitraje?
0: Bueno, deben tener sus intereses personales al hacer eso. Y pues es una manera de vender este negocio como algo fácil. Exacto. Porque el modelo que ellos comparten, que sabemos ya es marca privada, consiste en conseguir un producto igual a un buen precio para venderlo por una ganancia, pero ahora en ese modelo tú tienes que mandar a hacer el producto. O sea, que no es un producto que ya existe en el mercado de Amazon, que ya está posicionado. Es un producto que tú vas a tener que empezar a negociar para hacerlo, que luego vas a tener que... Pagar publicidad para estar en las mejores páginas de Amazon. Porque está comprobado que en las primeras tres páginas es que ocurren las ventas. Exacto. Mucho mejor si es la primera página. Entonces, pues, eh, por intereses personales, pienso que quizás ellos están promocionando este tipo de negocio.
1: Pero también es muy importante que entremos dentro de ese negocio. Vamos a hablar por qué elegimos arbitraje, pero es muy importante hablar de la marca privada. ¿Y qué es lo que ellos no te dicen? Lo que ellos no te dicen es que la mayoría de personas, primero, tú no puedes ordenar 10 productos, 10 cantidad, 10 unidades de un producto. La mayoría de de distribuidores en Alibaba o en AliExpress te dicen que lo mínimo que tú puedes pedir son 500 unidades. Entonces, si el producto te cuesta 3 dólares la unidad y tú tienes que pedir 500 unidades, eso quiere decir que solamente por el producto tú tienes que gastar 1,500 dólares. Pero aparte de eso, Depende si el producto viene por mar o si viene por aire. También tú tienes que pagar el envío. Pero aparte de eso, tú tienes que hacer un research, una investigación del mercado, del nicho, para saber qué producto es que tú vas a traer al mercado. Pero todavía, aparte de eso, tú necesitas pagarle a una persona para que haga un control de calidad, para ver si el producto que te van a entregar a ti es como tú lo mandaste a diseñar. Y infinidades de cosas más que básicamente tú casi tienes que tener todo perfecto para que tú, tú... producto funciona en Amazon.
0: Es que con este modelo tú estás creando una marca. Estás haciendo un branding por completo. Las personas piensan que esto es sencillo porque simplemente, oh, voy a pedir trampas para ratas y le voy a poner mi logo. Ok, pero ¿por qué alguien compraría tus trampas para ratas por encima de las que ya hay en el mercado? Entonces tú tienes que hacer el proceso de crear tu marca que no es algo sencillo y tampoco es algo que se logra de la noche a la mañana.
1: Un ejemplo que podemos hacer. Si tú estás ahora mismo escuchando este podcast, tú puedes ir a A la aplicación de de Amazon, en este momento, si tú pones, pon trampa de ratón o pon exprimidor de limón y tú vas a ver que te van a salir cientos de exprimidores de limones y todos van a ser iguales. Lo único que va a cambiar es... Idénticos. Idénticos, iguales. Lo único que va a cambiar es el logo que tiene o la marca de ese exprimidor de limón. Incluso, yo estoy casi 100% seguro que todas las personas lo compran al mismo distribuidor en China. Es decir, que todo el mundo tiene, como quien dice, el mismo exprimidor de limón. Pero ¿qué pasa? Si si hay una persona que tiene 3,000 reviews y está en la primera página... Y tú tienes cero review cuando estás trayendo el, tu exprimidor de limón al mercado y estás en la página número 10. Cuando una persona esté buscando un exprimidor de limón, no va a ir a la página número 10 a comprarle a una persona que no tiene un solo review. Entonces, el tuyo
0: puede estar incluso más barato y puede ser más bonito. Puede ser rosado, pero... Yo no iría a la página número 10 por tu producto y tampoco creo que lo haría otra persona.
1: Exacto. Entonces, tú puedes colocar en la primera página, pero para eso vas a tener que pagar PPC, que es publicidad. Entonces, es un mundo que ellos no te explican. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene arbitraje y por qué nosotros te recomendamos que tú entres Eh, cuando tú estás iniciando el mercado, el negocio de Amazon, que tú empieces por arbitraje. Y lo principal, Ross, ya lo tocó un poquito, y es que nosotros vamos a vender productos que ya sabemos que tienen demanda en Amazon. Cuando tú vas a traer un producto nuevo a Amazon con la marca privada, tú no sabes necesariamente cómo ese producto va a trabajar en Amazon, si las personas quieren ese producto, si hay demanda. Sin embargo, cuando nosotros compramos unos tenis Nike, para venderlo en Amazon, ya tenemos herramientas como Kipa que nos pueden decir, oh, este producto tiene muchísima demanda, se vende muchísimo, usualmente se vende a este precio, entonces ya tenemos una idea más avanzada, más detallada de lo que ese producto va a generar en el mercado.
0: Incluso con Kipa podemos ver hasta cuál es el size que se vende más de todos los que hay en ese listing, porque... Tú puedes ver un kipa muy bonito, pero a veces ese equipa no es solamente de un producto porque pueden haber algunas variaciones dentro del mismo. O sea que cuando hacemos arbitrajes estamos... Cuando hacemos arbitrajes estamos navegando por una vía mucho más segura.
1: Exacto. Pero aparte de eso, algo que... Muchas personas hablan de arbitraje y en la comunidad de Amazon siempre hablamos de eso, es lo que en el inglés le llaman el low, low, high o, es, o el bajo, bajo, alto. En español sería así. Y lo primero es el primer low, el primer bajo es que tú puedes entrar a hacer arbitraje, empezar con arbitraje con una baja inversión inicial. En el mismo ejemplo que dije de marca privada que tú vas a necesitar $1,500 dólares solamente para el producto sin contar con el envío, sin hablar de la publicidad que tú tienes que pagar, sin hablar de la persona que tú le tienes que pagar por el control de calidad, se te van a ir unos $2,000 y muchísimos más dólares. Y eso estamos hablando de un producto que cuesta $3 la unidad. Sin embargo, en, en arbitraje tú puedes empezar... Con la cantidad que tú quieras porque tú puedes empezar con 50 dólares, irte a Dollar Tree donde venden productos de un dólar y puedes empezar a tratar de comprar esos productos para revenderlo en Amazon. Así que la oportunidad que te ofrece el arbitraje es que tú puedes empezar con una baja inversión inicial. Esto no necesariamente quiere decir que tú vas a hacer muchísimo dinero si tú empiezas con poco dinero. Es así.
0: Claro, porque sabemos que para poder vender tenemos que comprar. Entonces vamos a tener que gastar dinero para poder generar dinero. Sin embargo, como ya hemos dicho repetidas veces, es mucho más seguro que iniciar directamente con marca privada. No es que estamos satanizando marca privada. No. Porque en un futuro nosotros quisiéramos lanzar una marca privada, quisiéramos crear nuestra propia marca, hacer nuestro propio branding. Pero sabemos que es un proceso costoso, y largo. Entonces, como queremos hacer las cosas bien, estamos primero trabajando con arbitraje y nos ha dado resultado.
1: Y eso es lo que estamos diciendo en este video. No, es, no estamos satanizando eh, la marca privada. Lo que estamos diciendo es que si tú estás comenzando, no empieces por esa vía. Correcto. Empiezas con arbitraje. Ve teniendo, tú vas a ir teniendo experiencia. Vas a aprender la plataforma de Amazon. Ya tú vas a conocer cómo funciona. Y luego que ya tú tienes un poco de experiencia, como en el caso de nosotros, que quizás en este año o a principios del año que viene, vamos a empezar a investigar para ver si podemos hacer una marca privada. Pero lo que te queremos decir es que si tú estás empezando, todas las personas usualmente cuando empieza que se hablan con nosotros no tienen mucho dinero entonces por eso es que también le decimos que tú puedes empezar con arbitraje pero el segundo low o bajo que es muy importante es el bajo riesgo que tú tienes porque si tú inviertes poco dinero o bajo dinero también tus riesgos van a ser un poco disminuidos van a, van a ser menos van a ser no van a ser tanto el riesgo que tú tienes
0: Claro, además es bueno destacar que cuando uno va a invertir dinero debe hacerlo con una cantidad que se sienta cómoda que no sea un dinero que se necesita para cubrir necesidades básicas entonces para iniciar con marca privada a veces hay que buscar cantidades que no todo el mundo se siente cómodo con ellas o no todo el mundo lo tiene en ese momento por eso es mejor para nosotros, claro está Iniciar con arbitraje. Recomendar esto a las personas porque pensamos que es una manera de hacerlo con bajo riesgo.
1: Exacto. Entonces ya lo último del low, low, high, el high o lo alto es que tú puedes tener altas recompensas o remuneraciones en el negocio de Amazon. Ya hemos mencionado anteriormente, pero en este negocio, si tú lo haces de la manera correcta y si tú estás aquí es porque tú quieres aprender cómo hacerlo de la manera correcta, tú puedes tener altas recompensas haciendo el arbitraje. Hay personas que nosotros conocemos, que seguimos en las redes, que vemos siempre que solamente haciendo el arbitraje, lo que te estamos diciendo, comprando un producto en Nike para venderlo en Amazon, hacen más de 50, 60 mil dólares, 30 mil dólares mensuales y es una cantidad que razonable. Es decir, que si tú lo haces, tú puedes tener este alto este beneficio alto de las ventas de Amazon
0: algo también que me gustaría agregar es que cuando hacemos arbitraje tenemos la oportunidad de diversificar el inventario exacto no es lo mismo tener 500 unidades de un solo producto a tener 500 unidades distribuidas en 50 ASINs, en 60 ASINs, en 100 ASINs, no es lo mismo. No son las mismas ventas que se generan las oportunidades, son mayores. E incluso cuando las personas inician en marca privada sin conocer el modelo de negocio, sin conocer tampoco cómo funciona la plataforma de Amazon, sabemos que el resultado es que terminan con las unidades en su garaje o terminan terminan pagando un storage para poder guardar estas unidades, porque imagínense, tampoco es lo mismo que por ejemplo, yo venda galletas en Amazon, cremas en Amazon y qué sé yo, tenis en Amazon, y que esto no se me venda, si yo lo pido para atrás, para mi casa, yo puedo comerme las galletas, yo puedo untarme las cremas y los tenis quizá puedo regalarlos pero si yo mandé a hacer 500 trampas de ratas ¿qué voy a hacer yo con 500 trampas de ratas? En mi casa no hay una infestación de ratas.
1: Exacto. Entonces, básicamente también algo que es muy importante de lo que tú estás diciendo es que si tú tienes 500 unidades de un solo producto y hay cualquier tipo de problema, imagínate cualquier tipo de problema que haya con ese solo producto tú perdiste como quien dice toda la oportunidad de recuperar cualquier inversión que tú hayas hecho, sin embargo si tú tienes 500 productos diferentes y tú solamente tienes una unidad de cada uno de esos productos, si tú tienes problema con 10 de esos productos todavía tú tienes 490 otros productos que sí te pueden dar resultado y puedes recuperar tu inversión, así que básicamente estas son de las ventajas que tiene el arbitraje, pero claro, no todo es color de rosa. Nosotros no estamos aquí para decirte, oh, esto es lo que tú tienes que hacer, todo es bello, todo es color rosita, color azulito, todo es bonito. perfecto, Todo es perfecto. No, también el arbitraje tiene desventajas, empezando con que una de las desventajas que tiene el arbitraje es la alta competencia que hay hoy en día. ¿No es así?
0: Sí, es cierto. Un listado, un listing que es como me gusta llamarlo, puede a veces tener hasta 60, 70, 80, cientos de vendedores. Y eso tampoco lo puedes controlar tú, porque el listing, el listado, el producto en sí, no es tuyo. No es tu propia marca. No puedes restringir a las otras personas de venderlo.
1: ¿Y qué eso hace? Eso hace que entren otros vendedores... Que
0: que no necesariamente saben lo que están haciendo
1: y... y... Cuando todo el mundo estamos vendiendo, una de las quejas que todo dentro de la comunidad de vendedores tenemos es que todo el mundo estamos vendiendo unos tenis Jordan en 200 dólares y estamos vendiendo todo. Tú vendes, yo vendo, vendemos todo, hay muchísima demanda. Pero de momento, de un momento a otro, entra una persona y pone los mismos tenis en 150 dólares. Entonces nos bajó 50 dólares to- a todo el mundo. Y todo el mundo dentro de la comunidad dice, pero si él podía también ponerlo en 200 dólares, podía vender igual como estamos vendiendo nosotros, ¿Por qué, hacer- ¿por qué ponerlo en 150? Y es porque muchas veces estas personas no saben lo que están haciendo. No están calculando sus números bien. Y allí es donde empieza lo que siempre estamos, el race to the bottom, como la carrera hacia abajo. Porque... Vienen otros vendedores y bajan el precio y otros le siguen. Entonces, ya ese producto que usualmente se vendía en 200 dólares, ahora va a terminar vendiendo 650.
0: Además, a veces estos vendedores quieren ganarse la caja de ventas, el Buybacks. Y esto, bajar el precio no necesariamente garantiza que tú vas a tener el Buy Box. Y no solamente en el Buy Box se generan ventas. Así que siempre lo mejor es tratar de mantener un precio competitivo. Porque el mismo Amazon, de acuerdo a los precios que tienen los demás vendedores, te sugiere cuál sería el precio competitivo que tú debes de utilizar.
1: Y ahí mismo entonces, otra de las desventajas que tiene el arbitraje es que tú no tienes mucho control. O sea, tú no tienes control del precio, de lo mismo que estamos hablando. Puedo, yo puedo saber lo que estoy haciendo, pero puede entrar otra persona que no sabe lo que está haciendo. Entonces tú no tienes control del precio del producto, pero tampoco tienes control de la marca que tú estás vendiendo. Porque hoy yo puedo estar vendiendo um, unos tenis Nike y mañana Nike puede decir yo no quiero que nadie esté vendiendo mis productos en Amazon porque yo voy a abrirme un canal donde yo soy que lo voy a vender en Amazon. Entonces puede que nos saquen a todo el mundo. Puede ser que tú estés vendiendo otro producto, otra marca y que la la marca te mande unas cartas a tu casa casi amenazadoras, como nos ha pasado y como le pasa a todo el mundo en el negocio de Amazon. Y así no tenemos mucho control y esta es otra de las desventajas que tiene el arbitraje.
0: Pero ¿no? por eso también es importante tener las herramientas que le facilitan a uno el proceso de identificar cuáles marcas dan IP complaint, Exacto. como lo es la herramienta de IP Alert. También es bueno formar parte de una comunidad de vendedores porque muchas veces cuando alguien obtiene una queja por autenticidad, normalmente lo dice. Y ahí uno puede observar y ver si le llega el mismo mensaje, ya sabe que tiene que actuar. Por ejemplo, nos pasó cuando estábamos comenzando a vender que recibimos un mensaje de una marca que nos estaba pidiendo que retiráramos el producto. Nosotros éramos nuevos y entonces decidimos, bueno, vamos a retirar el producto, vamos a hacerle caso, eran pocas unidades, eran como dos. Decidimos simplemente dejar de vender ese producto, le mandamos toda la información a la marca de donde lo compramos, pero hubo personas que ya tenían más experiencia que nosotros que no le hicieron caso a ese mensaje. Uh-huh. Y luego vimos en una comunidad de Facebook de la que formamos parte que esa persona recibió, una queja, una IP Complaint directamente desde Amazon y esto afectó la salud de su cuenta. Exacto.
1: Y no solamente eso. Antes de nosotros empezar, me recuerdo ver videos de YouTube, en inglés mayormente, y esta persona hablaba, por ejemplo, esta marca no se me olvida, Lucera, que es como una marca... Entonces, cuando fuimos a la tienda, vimos ese producto y ya no, no lo escaneamos porque sabíamos que esa era una de las marcas principales que daba IP, IP Complaint. Entonces, tú también te puedes evitar problemas cuando tú eres cuando tú perteneces o te unes a comunidades de vendedores.
0: Como la comunidad de vendedores que tenemos en Facebook.
1: A, a comunidad modo FBA, tú puedes, puedes unirte y allí hay muchísimas personas que todos los días están publicando cualquier pregunta, sus experiencias, inquietudes y lo que estamos diciendo. Personas que dicen, oh, eh, Crocs, acaba de, de darme un IP complaint y así ya todos los otros vendedores podemos saber. Oh, entonces, no, tal vez no es una muy buena idea yo vender Crocs.
0: O quizás ya tú ibas a poner una orden en Crocs Exacto. y te detienes. Además, es importante resaltar que por esto es que siempre decimos que hay que mantenerse consumiendo información acerca de Amazon. Uh-huh. Hay que mantenerse buscando información, leyendo información, viendo videos, o sea, autoeducándonos acerca del de mundo de Amazon porque esto nos puede evitar dolores de cabeza en el futuro.
1: Exacto. Y ya para terminar, la última desventaja que nosotros vemos del mundo del arbitraje en Amazon es que los márgenes de ganancia han cambiado un poco. En los 2014, 2016, entre esos años que muchas personas llaman la época dorada de Amazon, cualquier persona podía generar unas ganancias de 30 dólares, 40 dólares y eso era lo común. Hoy en día eso es algo extraordinario. Hoy en día... Tú ganarte un 40% del retorno sobre la inversión es súper bueno y es lo que todo el mundo casi hoy en día está generando de 5 a 10 dólares de ganancia, claro van a aparecer home run que tú vas a dar, que tú vas a conseguir un producto que tú te ganes 20 dólares de ganancia y 60%, 70, 80% del retorno sobre la inversión, pero hoy en día ya las ganancias los márgenes de ganancias han bajado un poco en Amazon y eso también se debe a la gran cantidad de competencia que hay.
0: Exacto pero en ese sentido lo que hay que saber hacer es aprovechar el mercado porque hay épocas en las que un producto puede estar muy barato, pero luego Luego llegará quizás un punto en el que ese producto suba considerablemente de precio. Si tú puedes aprovechar ese momento, es recomendable que lo hagas, pero también tienes que tener en cuenta que puede volver a su precio original. Por eso hay que mantenerse también Traqueando, rastreando los precios de los productos que vendemos y siempre seguir aprendiendo.
1: Así que nada, muchísimas gracias una vez más por ver este video o escuchar nuestro podcast. Si fue de agrado para ti, si agregamos valor, te pedimos que le des like, que lo comparta con cualquier persona que también esté interesado en este mundo. Y... Para el próximo episodio te vamos a hablar de cuál es la diferencia entre FBA y FBM y cuándo es mejor usar una sobre la otra. Así que sin más, nos despedimos. Te damos las gracias una vez más por el apoyo y nos vemos en una próxima.
0: Bye. Chao.